1: Ja, in gewisser Weise schon. Ich habe da auch gar nicht daran gedacht, dass man sowas mal machen könnte und habe mir das heute auch angeschaut, habe mich da auch angemeldet. Da sind also tatsächlich die ganzen Namen schon hinterlegt. So viele Bewertungen gibt's noch nicht, aber einige gibt's schon. Und äh, ja, es ist natürlich nicht so umfangreich wie die Geschichten, die man sich in den USA anschauen kann, wo es das schon länger gibt. Aber doch, es ist eine Lücke aus meiner Sicht und interessant, was da passiert.
0: Normalerweise treffen diese Rankings ja Dienstleister oder irgendetwas, wo es um eine Leistung geht, die auch vielleicht subjektiv ist. Nun sind ja gerade Richter eigentlich von Amts wegen zur Objektivität verpflichtet, aber aus Ihrer Erfahrung, wie viel Einfluss hat denn der Charakter eines Richters auf das Prozessergebnis?
1: Der hat einen ganz schön großen Einfluss, da gibt es auch sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Es hat auch die Haltung des Richters Einfluss auf das Prozessergebnis. Man redet da vom richterlichen Vorverständnis, da gibt's also schon aus den 60er Jahren, ein Standardwerk dazu. Es gibt zum Beispiel eine israelische Untersuchung, dass die Haftprüfungsentscheidungen nach dem Mittagessen sehr viel wohlwollender ausfallen als vor dem Mittagessen. Richter sind eben Menschen, das heißt subjektive Dinge nehmen da einen sehr, sehr großen Einfluss. Und Richter ja sind in gewisser Weise auch Dienstleister, weil sie natürlich für uns alle als dritte Gewalt, als rechtsprechende Gewalt des Rechtsstaates Gerechtigkeit sicherstellen sollen. Und da liegt es eben gar nicht so fern, die zu beurteilen. Insbesondere des, äh, deshalb, weil sozusagen eine standardmäßige eingebaute Kontrolle der richterlichen Arbeit nicht so richtig stattfindet. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, gegen Entscheidungen Rechtsmittel einzulegen, aber das bezieht sich nun nicht auf die Qualität der Arbeit des einzelnen Richters. Und wir haben da ein ganz interessantes Spannungsverhältnis, dass nämlich auf der einen Seite eigentlich alle wissen, dass es eine ganze Menge Fehlurteile gibt. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angeschaut. Das schwankt dann so zwischen einigen, die sagen 5%, Prozent, andere sagen bis zu 25 Prozent. Das sind auch Zahlen aus den USA von Geschichten, wo es wieder Aufnahmeverfahren gab. Also es gibt wirklich viele Fehlurteile, sagen wir mal 10 Prozent auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben die richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, die Richter unterliegen da nicht einer Hierarchie. Es ist also nicht so, dass der Präsident des Landgerichts sagen kann, arbeite mal schneller oder ähm, hör mal mehr Zeugen oder mach das mal so oder mach das so. Und ja, da tut es eigentlich schon Not, eine gewisse Kontrolle noch mal einzubauen und diese Kontrolle durch die Betroffenen, durch die äh, Vertreten durch ihre Anwälte und auch durch die, die mit den Richtern immer zu tun haben, wie die Anwälte ist nicht die schlechteste, weil eben gerade die Anwälte außerhalb der Hierarchie stehen und eine Kritik durch Anwälte ist eben kein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit.
0: Genau deswegen ist es ja auch ein quasi geschlossenes System, weil man ja qua Amt schon mit negativen Meinungen, zumindest in 50 Prozent der Fälle, könnte man jetzt so grob über den Daumen sagen, konfrontiert ist. Aber auch Anwälte haben ja ihre persönlichen Amositäten gegenüber Richtern. Haben die wiederum irgendeine rechtliche Handhabe dagegen, dass sie eben online bewertet werden?
1: Ja, das Portal geht da im Moment auch relativ vorsichtig vor in zweierlei Hinsicht. Also zum einen ist es geschlossen, insoweit dass nur Anwälte da reingucken können. Und äh, man muss also auch im Rahmen seines Anmeldevorganges sagen, wie lange man. Äh, Zulassung hat und dann wird da offensichtlich eine Plausibilitätskontrolle über das Internet und so vorgenommen. Das heißt, Laien, nicht jeder kann da reinschauen, das ist das eine und zum anderen sind eben so Einzelkommentare gar nicht so erwünscht, die werden gegebenenfalls geprüft und gelöscht, weil man etwas Angst hat vor der Rechtsprechung, die es zu Lehrern zum Beispiel gibt, da gab es ja auch alle möglichen Bewertungsportale und Lehrer haben sich dagegen dann rechtlich gewandt. Ich würde aber sogar sagen, anders als bei Lehrern oder bei Medizinern, ähm, sollte man schon darüber nachdenken, ob Richter sich solche Kritik nicht noch stärker gefallen lassen müssen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sind ja die Gerichtsverhandlungen normalerweise bis auf Ausnahmen wie Jugendsachen oder Familiensachen öffentlich. Das ist also eine ganz andere Situation als bei einer ärztlichen Behandlung. Und eine Kontrolle durch die Öffentlichkeit ist für Richter eigentlich als Normalfall vorgesehen, ganz anders als eben bei Lehrern. Und das andere ist, dass ja hier tatsächlich eine Staatsgewalt handelt unmittelbar eine Staatsgewalt handelt und das würde ich dann eher mit Politikern vergleichen als mit Medizinern. Und Politiker müssen sich ja auch eine herbe Kritik und eine herbe Kontrolle gefallen lassen. Also es wäre ja mal ganz interessant zu überlegen, ob man nicht das Ganze noch etwas öffnen könnte, auch in Richtung so, wie es in den USA läuft. Da kann man sich nämlich wirklich auch so das ein oder andere Sprüchlein durchlesen. Das ist dann zwar schon sachlich, aber es liest sich halt sehr, sehr amüsant, wenn da kommentiert wird, dass Richter halt sehr cholerisch sind oder in der einen oder anderen Weise wahnsinnig langsam arbeiten. Und äh, wenn das dann gleich fünf oder acht oder zehn Rechtsanwälte sagen, dass der Richter immer cholerisch ist, dann scheint er ja auch was dran zu sein.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über das richter anwalts -Verhältnis. in dem Fall. Hat denn, dass es dieses Portal gibt, unmittelbar irgendwelche Auswirkungen dann für mich als Kläger oder Angeklagten eventuell?
1: Also unmittelbar erstmal nicht. Natürlich können Sie auch dann mit Ihrem Anwalt besprechen nach einer Gerichtsverhandlung, äh, war das jetzt in Ordnung, so wie es gelaufen ist, läuft das immer so, wie muss ich mir das als Laie vorstellen. Und dann kann man natürlich gemeinsam überlegen, ob man das ein oder andere in diesem Portal tut, Aber auf lange Sicht soll hier natürlich schon eine Qualitätskontrolle passieren und auch eine Qualitätsverbesserung passieren, weil es eben das im Richterstand in den Gerichten nicht gibt. Das ist, ja, wenn man das wirklich mit anderen Gebieten vergleicht, wie zum Beispiel Krankenhäusern, wo ja eine systematische Qualitätskontrolle stattfindet, wirklich eines der großen, wichtigen Gebiete, wo es eigentlich eine moderne Qualitätskontrolle überhaupt nicht gibt. Und das soll eben hier so ein bisschen ein geführt werden, das heißt für sie als rechtssuchenden soll sich dann langfristig doch etwas zum positiven verändern.
0: Der Deutsche Richterbund, der sieht das naturgemäß etwas anders, spricht da von einem Vertrauensverlust in die Justiz. Ist es das wirklich oder hätte es das wirklich zur Folge oder könnte es sogar ein Vertrauenszuwachs bedeuten?
1: Ich meine, es ist ein Vertrauenszuwachs, weil es Transparenz erzeugt und weil man natürlich Richter dort auch loben kann. Richter arbeiten normalerweise auch gut und sind ja auch gut ausgebildet. Also ist schon davon auszugehen, dass es positiv bewertet wird. Und ja, dieses Argument, wir wollen es nicht in die Karten schauen lassen, ist immer im nur so ein Standardargument vom deutschen Richterbund. Man muss aber auch sehen, dass es ja zum Beispiel in Deutschland gar keine richtigen, vollständigen Gerichtsprotokolle gibt, sondern es wird ein reines Ergebnisprotokoll geführt. Es wird eben nicht wörtlich mitprotokolliert. Ähm, zum Beispiel beim NSU-Prozess in München gibt es ja extra Ehrenamtliche, die das machen. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht das ab und zu. Also das wollen sich Richter auch nicht gefallen lassen. Und ich muss sagen, dieses wörtliche Mitprotokollieren, ähm, ja natürlich erzeugt das höheres Vertrauen, weil ich dann eben schauen kann, jawohl, läuft beim NSU-Prozess in München alles richtig und wenn ich feststelle, das ist so, dann ist das natürlich ein enormer Vertrauensvorsprung und so der ein oder anderen Verschwörungstheorie ist da ein Riegel vorgeschoben.
0: Ein neues Portal ermöglicht es zumindest Anwälten, Richter zu bewerten mit einer Sterneskala und was das bedeutet für den Alltag und auch für diejenigen, die irgendwann mal vor Gericht stehen, stehen und das Vertrauen in die Justiz, das haben wir mit Rechtsanwalt Achim Dörfer besprochen. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.